0: Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Leslie, ¿bien y tú? Bien, muy bien. ¿Qué tal la semana? Eh, bien, ha sido una buena
1: semana, muy, muy buena.
0: Sí, hemos tenido conversaciones movilizadoras que nos han invitado a la reflexión, al cuestionamiento, ¿cierto? En el marco de esta semana de la diversidad e inclusión que estamos empujando con 25 empresas. Y, y bueno, te quiero contar que para cerrar ya estos capítulos tan interesantes yo tengo una gran invitada. Una gran, gran, gran invitada.
1: No esperaba menos porque para el cierre tenía que estar a la altura del de resto de las conversaciones y me parece pero una excelente invitada. Sí, yo me guardé lo mejor para
0: el final como dicen y te traje una bomba de la diversidad e inclusión. Aquí vamos a darnos vuelta la cabeza. Así que, sin más, voy a la presentación. Eh, la invitada es Camila Ramos Vilches, ella es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mi alma mater también, es máster en estudios del desarrollo con convención en justicia social de la Universidad Erasmus de Rotterdam y actualmente, mira tú, es gerenta de diversidad e inclusión en Lloyd Register. Espero haberlo pronunciado bien eso último. Bienvenida Cami, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias
2: por toda esa fanfarria, Eh, me estaba riendo sola con tanto tanto compliment Eh, No, lo lo pronunciaste bien Leslie, cercano, Ah, muy bien
0: Oye Cami, gracias por aceptar la invitación a conversar nuevamente porque ya habíamos grabado un capítulo contigo pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de conversar justamente respecto a diversidad e inclusión, un tema que tú manejas al revés y al derecho y que estás constantemente cierto pensando y reflexionando y buscando eh, qué hacer, cómo hacerlo diferente y mejor. Así que, sin más, la pregunta de entrada es desafíos. ¿Qué desafíos ves en materia de gestión de la diversidad e inclusión, dada tu experiencia y todo lo que has vivido ¿cierto? ahora ya fuera de Chile, con otras realidades. Así que esa es la, la pregunta inicial. Nada fácil tu primera pregunta, les libero que entramos de, de lleno. No, eso, eso mismo estaba pensando yo, que viene después. <risa> Una cosa muy relajada. <risa> muy relajado.
2: Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Eh, a mí me encanta que ustedes dicen, respiro diversidad e inclusión, tengo ahora el lujazo de estar trabajando en, en otras fronteras. En, el, en un rol particular, que yo creo que es algo que es una tendencia. Eh, creo que en Chile también lo he visto, ¿no? Como que se están creando estas gobernanzas de diversidad e inclusión y de alguna manera están saliendo del ámbito de recursos humanos. Si tuviera que enunciar como los principales desafíos que he visto, eh, yo creo que hay uno súper interesante, eh, que tiene que ver con hasta dónde la diversidad es eh, solo discursiva y cuándo vamos a comenzar a mostrar los datos, ¿no? Yo creo que la pandemia de alguna manera reveló claramente la necesidad de tener esta eh, área o este, esta, estos lentes en el core business, pero también nos mostró cuán fácil era tirar por la borda o, o, o desmoronar de alguna manera este camino, ¿no? eh, siendo las mujeres más afectadas, las minorías, personas más marginalizadas que salieron del mundo laboral y quienes no se han podido volver a reincorporar. O sea, si vamos a, lo, a la práctica misma de lo que es la diversidad y el foco de inclusión, estamos frente a un desafío gigante. Eh, que es, es demostrar cómo nuestro rol genera un impacto no solo en términos comunicacionales que es donde históricamente o al menos en los últimos cinco años ha estado la diversidad no en construir esta idea del caso de negocio el argumentario de por qué es relevante pero ahora la gran pregunta es cómo y al menos las que yo me he enfrentado con mis eh, gerentes <ríe> es como bueno pero ya han pasado años no eh, ¿A qué hora tenemos más mujeres en los directorios? ¿A qué hora tenemos más personas con distintos backgrounds étnicos en los directorios? ¿A qué hora tenemos personas con otras eh, experiencias curriculares que no sean solamente de las áreas de las ingenierías, de Derecho o de las carreras más tradicionales? ¿no? Y ahí yo creo que hay un desafío enorme eh, que hace preguntarnos dónde está diversidad e inclusión al final del día en la empresa. Si sigue estando en recursos humanos, yo creo que es un riesgo porque termina siendo ah, algo más de recursos humanos, una cajita más que tiene que tiquear recursos humanos y comienza a competir con otras eh, labores que son igualmente relevantes, ¿no? todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carrera, todo lo que tiene que ver con beneficios eh, y, y políticas particulares de la organización, cuando para mí diversidad e inclusión está sobre eso, ¿no? si tuviera que ponerlo en términos de gobernanza, Diversidad e inclusión debería estar a la par de recursos humanos, a la par de sostenibilidad, a la par de eh, grandes áreas como finanzas, operaciones, etcétera. ¿no? Porque
0: también conversa, me imagino, o sea, es transversal la, la mirada que tú puedes incorporar al, a las otras áreas de soporte y de gestión.
2: Exacto, y para mí ese ha sido uno de los grandes desafíos que he tenido ahora en este rol que comencé hace poquito, eh, que ha sido súper interesante verlo, ¿no? Porque yo, obviamente uno viene desde Chile, llega a Europa con sus maletitas y mira Europa hacia arriba, ¿no? como acá debe estar todo resuelto, voy a aprender un montón, pero me di cuenta que lo que hacemos en Chile es súper innovador. Entonces, por ejemplo, yo entré a diversidad e inclusión desde la perspectiva de desarrollo sostenible, como eh, era parte del argumentario de volver a un negocio más sustentable, tener diversidad e inclusión dentro del pilar social. Cuando llegué con esa narrativa a la empresa en la que trabajo ahora, me miraban como un bicho rarísimo, ¿no? Entonces, era súper interesante porque estamos, Lloyd solo para dar un breve contexto, trabaja en la economía marina. Ya es todo el blue economy y todo el rollo de la narrativa ahora es la descarbonización, la digitalización. Y yo la, la primera pregunta que le hice a todos los miembros del comité ejecutivo fue como, bueno, ¿cómo la narrativa de diversidad e inclusión es un facilitador para la descarbonización, para la digitalización, y me miraban así como que, no, no estamos aplaudiendo. ¿O qué tiene que ver esto? Haciendo... Exacto. Entonces ahí comencé a ir un poquito más profundo en el argumento, como, bueno, si tenemos personas de distintos backgrounds, vamos a tener miradas distintas, mayor complejidad de pensamiento, por lo tanto vamos a resolver estos problemas más rápido. Eh, las mujeres se han comprobado en ciertos estudios que son mucho mejor gestionando crisis, y nuestra industria vive en crisis. Entonces, ¿por qué no tenemos mujeres liderando eh, ciertos equipos? Y me miraba y era como, ah, qué interesante, nunca lo habíamos pensado. Entonces, yo creo que ahí también hay un súper desafío para quienes están las áreas de la diversidad e inclusión, en cómo transversalizamos el discurso fuera solo de recursos humanos, sino como algo que efectivamente está inmiscuido en cada área de la organización. O sea, no, para mí no hay área <ríe> que no deba estar cruzada por los lentes de la diversidad e inclusión, ya y ahí el rol de nosotros es súper estratégico.
1: Tami, eh, me voy a salir de la pregunta de la eh, y Me gustaría que nos comentara aquí ya un ámbito mucho más personal, pero que tiene que ver con la experiencia que vivió este tiempo. Eh, estoy tu maletita llena de ilusiones. Eh, quiero saber tu experiencia como migrante.
2: Esa pregunta me gusta mucho, Rocío, porque es algo que lo estaba reflexionando eh, y yo creo que también para mí venirme a estudiar afuera tenía que ver con, con nutrir mi propio argumentario de diversidad e inclusión con una perspectiva que no tenía, ¿no? O sea, yo podía comprender la diversidad e inclusión desde género, desde la edad, desde la clase socioeconómica, desde el background profesional, porque mis trayectorias están cruzadas de inclusión e exclusión, pero nunca tuve la perspectiva migrante. Y al llegar acá fue súper fuerte ser la otra y darme cuenta de todos los privilegios que tenía en Chile pese a estas trayectorias de exclusión que yo había identificado, ¿no? Fue darme cuenta de la otra parte, como del montón de privilegios que me permitían eh, tener la red que tenía, generar el impacto que generaba, juntarme con gente de gobierno, de empresas, de la sociedad civil, era súper natural. Llegué acá con mis maletitas llenas de sueños, <risas> terminando un máster, que también dije, bueno, termino el máster voy a ser sumamente cotizada en el mercado, cosa que no pasó, ¿no? Eh, entonces, comenzar a crear esta, estas redes y comenzar a conectar con las personas nuevamente que, que están específicamente en el área de diversidad e inclusión, que no hay tanto, ¿eh? las redes de diversidad e inclusión yo creo que hay mucho más en Chile de las que encontraba acá en Europa, las pocas que encontré me sirvieron un montón, y una de las cosas que sí me llamó la atención, y yo creo que aquí hay harta diferencia cultural en términos de cómo es Holanda y los países de Europa del Norte en general, porque yo creo que en Europa del Sur es distinto, comparado con Chile, yo comencé a postular a cargos juniors de diversidad e inclusión. Pasantía, project management, cosas como... Porque con cinco años de experiencia dije, bueno, acá no me van a dar mucha más pelota <ríe> si, si no postulo estos cargos, ¿no? La humildad de, de chilena. Y no me llamaban o me rechazaban muy rápidamente. Nunca había tenido rechazos tan rápido <risa> Entonces me comencé a preguntar ¿por qué? Y hablé con una consultora que trabajaba en, en outsourcing y me dijo, es porque estás postulando a cargos junior y tu perfil es senior. Y yo, de dónde se ha visto esto, porque claro, en la mentalidad chilena, dije, bueno, yo nunca voy a llegar a una gerencia sin los contactos, ¿no? Hay ahí un, un techo de cristal bien invisible cruzado por clase, ¿no? Yo soy primera generación universitaria, mi apellido es cero rimbombante, nadie me conecta con nadie, entonces dije, acá tengo una, una limitación, que fue súper clara verla cuando yo estaba afuera. Y acá comencé a postular a cargo senior y me llamaron de todos y a todos llega hasta la final, hasta que me dieron este letter register, y yo estaba pero sorprendidísima, ¿no? y me dijeron, acá lo que nos importa es tu experiencia laboral, da lo mismo donde hayas sido, porque también son empresas con perspectiva global, entonces, si fue en Chile, si fue en Singapur, si fue en Australia, es igual de válido, porque nosotros tenemos operaciones en todos esos lados, y es, más, es mucho más valioso porque nos entregas una, una, otro punto de vista que nosotros no tenemos, porque es súper UK céntrica, o, o, o Europa céntrica la, la empresa entonces ha sido súper interesante ser la más oscura de la, de la habitación, como digo, la que tiene el pelo más oscuro siempre y la que tiene el acento de Sofía Vergara porque yo pensé que iba a ser una debilidad pero es precisamente lo que me da como esta la acento
1: de Sofía Vergara sorry, <ríe> 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 pero no lo podía dejar ¿no? <ríe> ay, esta loca perdón, mi formalidad amigos <ríe> Está todo bien, está todo bien.
2: Pero bueno, es, entonces, como te, te contaba al final, estas identidades, como hay una perspectiva súper meritocrática, hay una narrativa que se traduce en la práctica. Me
1: parece partida. tremendamente interesante porque eh, pocas veces eh, escuchamos, bueno, aquí en Chile eso no pasa, partamos de esa base, pero como historias en primera persona eh, de de la como, concreción real de la meritocracia. O sea, eh, hay una luz de esperanza. Al otro lado del mundo eso sí, pero hay una luz de esperanza. Pero
0: también es, es un luz? llamado de atención a cómo hoy día se pueden gestionar distintas las cosas en Chile, ¿o no?
1: Habría sí. que nacer de nuevo. Lesslie.
2: No, pero para mí fue súper interesante porque creo que nunca... Y eso es algo que me he dado cuenta acá también. Las empresas son súper autoflagelantes. O sea, y, y hablan, en, hablan en conceptos que para mí es como, es raro igual. O sea, cuando, cada vez que entro a una reunión llena de estos gerentes de UK con sobres más de 50 años, todos hablan, inician la, la intervención diciendo bueno, pero yo hablo desde mi perspectiva de hombre blanco heterosexual de 50 años viviendo en UK. Y yo, ¿por qué? ¿Por <risa> qué? Como que se disculpan, ¿no? Como que lo que van a decir está cruzado por todas esas interseccionalidades. Y yo digo, que qué rica partir una conversación así, cuando en mi experiencia en Chile, pff, o sea, nunca nadie era consciente de sus propias categorías o de su propia posicionalidad, ¿no? Quizás ahora ha ido cambiando, ya llevo casi tres años fuera. Pero eso me parece súper interesante, ¿no?
0: No.
1: No ha cambiado. No sé, ah, ¿eh? no, no, la verdad es que no. No, y la verdad, o sea, Lesslie, no ha cambiado jamás, nada. Jamás ¿no? podría
0: empezar una reunión un señor diciendo, hola, yo aquí, presidente de tal empresa o directorio, con mi privilegio de blanco hombre, no sé qué, no. Jamás. Pero hay algo,
2: también hay ahí un contrapunto, no solo porque es que me gusta buscar la quinta pata al gato también, pero lo que me he dado cuenta es que ese discurso lo que genera también es mucho... Eh, Políticamente correcto, ¿no? Es políticamente correcto decirlo. Y al final yo me he encontrado con otro otra muro en este, en este viaje de diversidad e inclusión acá, que no es enfrentarte a la discriminación pura y dura, y, o a estos comentarios sexistas, machistas, homofóbicos en el mundo laboral, que al, al menos en Chile cuando me tocó tenía muy claro y era muy transparente, porque hay, hay menos nivel de conciencia, o, o, o pareciera ser que es correcto decir este tipo de cosas en, en, en público, pero al menos yo sabía claramente. Cuáles eran mis batallas, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pensando esa persona? ¿Cómo podía intervenirlo y cómo podía cambiar el discurso y la narrativa? Acá el desafío es distinto, porque como están todos, sí, diversidad e inclusión, estamos de acuerdo, yo desde mi posición, de hombre blanco, lo entiendo, lo que tú necesitas es apoyo, pero a la hora de los que hubo, de nuevo, de pasar de esto discursivo a la acción, hay muritos más invisibles y hacen la gestión un poquito más difícil. Entonces claro. ahí uno tiene que estar pendiente, súper pendiente, porque es fácil que en buen chileno te embolinen la perdiz. Sí,
0: Uf. y ahí se me viene a la cabeza algo que conversamos en uno de los capítulos en la semana con Román Yossi, del laboratorio de gobierno, que nos decía, bueno, cuidado con que la gestión de la diversidad e inclusión sea una moda. Y él decía, como yo veo mucho esto en los círculos en donde se, se mueve, eh, que se gestiona la diversidad e inclusión por moda, porque se puso sobre la mesa, se puso sobre la palestra y todos están en eso, pero ¿qué tan profundo es el trabajo que se está desarrollando o, eh, como tú bien dices, qué tanto sale de lo discursivo para llevarse a la acción eh, todo lo que se, se dice en materia de diversidad e inclusión, y no sé, la participación en diferentes eventos, en webinars, eh, siempre vemos muchas personas ahí, pero ¿qué tanto de eso está calando dentro de la organización?
2: O sea, yo creo que es súper fácil ver ese, 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 esa disociación, ¿no? Porque para mí, para mí siempre es como, ante la duda, vamos a la data. Como que es lo objetivo que tenemos, ¿no? Y la data nos ha señalado que el progreso ha sido tibio. O nulo, <risa> básicamente. Entonces, eh, eso habla un poco de dos cosas. O que estamos todavía muy en lo discursivo o en lo comunicacional de la diversidad e inclusión. Esta idea del argumentario, de cómo convencer. Y o estamos poniendo nuestros esfuerzos en eh, acciones que está comprobado por investigación que son poco efectivas. Por ejemplo, el fantástico curso de eh, sesgos y prejuicios inconscientes. Todas las empresas lo toman de alguna manera como su bala de plata cuando está requete contra comprobado desde el 2016, <ríe> que pueden ver ahí en la Harvard Business Review, porque los programas de diversidad e inclusión fallan está puesto que es de los menos efectivos e incluso genera eh, efectos contraproducentes, ¿no? como generan mayor aument- aumento de la discriminación a grupos marginalizados. O sea, no es, y lo que aquí no quiero decir para que no me inter- malinterpreten, no es que dejemos de hacerlo, pero no es lo único que podemos hacer. ¿no? O sea, si esto no tiene otra
0: malla de gestión,
1: que, eh, Muchas eh, organizaciones creen Haciendo uno de sus cursos al año, tarea hecha. Check, Check. Claramente. Check.
2: Claramente. Y, y entonces yo te digo que creo que esas son los dos rollos o problemas en los que estamos, ¿no? Que, que estamos muy lo discursivo o que hay acciones que no tienen impacto y no estamos midiendo impacto porque también ha costado llegar a cuáles son esas, esas medidas, ¿no? Y eso qué es lo que genera y lo, lo que me ha tocado ver, genera mucha fatiga organizacional. Entonces... Cuando queremos volver o mantener este momentum, la organización es como, ¿para qué? No? Como que de verdad haya pasado tanto rato en este discurso, 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 pero ¿cuál es el cambio real? no? Eh, ¿Cómo yo lo siento como trabajador, como trabajadora? No veo ninguna, o sea, excelente poner el logo en color arcoíris para el Pride, pero realmente ¿cuánto estamos trabajando en aumentar la representación de esos de grupo, por ejemplo? cuando estamos trabajando en cupos laboral trans, que ahí ya se me comienzan a poner medio nerviosos los gerentes de las sillas, ¿no? Pero esas son acciones concretas. Entonces... <ríe> exacto, exacto. Y al final yo creo que, que diversidad e inclusión tiene esta narrativa súper positiva, que lo vuelve muy fácil y muy, muy pegajoso de, de estar arriba de ese tren, ¿no? Pero diversidad e inclusión se nos olvida y quienes gestionamos sabemos que es mayoritariamente conflicto, es evitar el conflicto, es abrir conversaciones incómodas, es hacer movimientos transgresores, porque uno está yendo contra cultura, está yendo contra una estructura. Y ese es otro punto que ahora estoy súper obsesionada con, que yo creo que también nuestras acciones han estado muy enfocadas en el individuo, a capacitarlo, a hacer programas de liderazgo, programas de negociación, etcétera, 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 poniendo la carga en el individuo, olvidándonos que hay una estructura en la cual ese individuo se eh, socializa y se reproducen ciertas acciones, ¿no? Entonces, nunca estamos revisando, por ejemplo, eh, las evaluaciones de desempeño y cómo las, relac- las evaluaciones de desempeño están realmente promoviendo a la gente que tiene mejor puntaje, ¿no? Acá en, en, en Holanda y en mi organización ahora estamos justamente revisando eso y nos dimos cuenta que, eh, no, no en la, organización que estoy viendo, en la que estaba antes, nos dimos cuenta que las mujeres ranqueaban mucho mejor en las evaluaciones de desempeño, sin embargo no tenían las promociones y generaba obviamente la salida de esas mujeres después de un año porque no, si no hay desarrollo de carrera, ¿para qué me voy a quedar? Entonces al final todos los programas que tenía la organización en liderazgo femenino, por la borda, porque tenía ahí gerente que no estaban promoviéndole. Y cuando fuimos a preguntar por qué no las promueven, dos cosas súper interesantes salieron. Una, la mayoría de los jefes eran varones y en esta idea estereotípica de que las mujeres son más emocionales decían, eh, no, es que yo no quiero ponerle mala calificación porque le voy a herir los sentimientos y, y ella no va a olvidar rápidamente.
1: Entonces, Entonces prefiero... por eso la califico bien y después no la promuevo. Exacto.
2: entonces le califico bien, le doy un feedback vago y ya y, y todo bien y tranqui como tenemos las relaciones y otros decían no, es que efectivamente es la mejor del equipo pero si la promuevo va a tener que liderar en un equipo de solo de varones y eso no creo que se la pueda entonces también hay una se subestima el, el, el liderazgo y al final era lo que yo le decía a la organización como que por un lado está poniendo muchos recursos en estos programas de liderazgo pero en seis años, ¿a cuántas mujeres promoviste? A ninguna. Entonces, ¿de qué te sirve tener el fantástico programa de liderazgo si no promoviste a ninguna mujer? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar a, a construir data más compleja, ¿no? Y comenzar a cruzar esta data un poco más compleja. De no solo cuánto estamos invirtiendo en diversidad e inclusión, sino, ok, estamos logrando el objetivo de estos, de estos programas que estamos. Y estamos cambiando la estructura al final del día, ¿no?
0: A mí me hace mucho sentido lo de la estructura, porque como tú bien dices, Cami, claro, eh, hay mucha concentración de actividades en, en los individuos, bueno, particularmente en las mujeres en muchos casos. Eh, pero claro, no se revisa cómo la estructura podría llegar a reproducir diferentes discriminaciones, eh, coartar el desarrollo de carrera de ciertas personas y se me viene a la cabeza la norma de igualdad de género <risa> eh, que bueno, por supuesto que yo trabajo en eso pero, pero se me viene mucho a la cabeza porque creo que ese tipo de herramientas te dan la oportunidad de revisar la estructura y en muchos casos hay resistencia por parte de las organizaciones justamente a ese tipo de, de instrumentos porque te van a cuestionar lo que tienes, te van a cuestionar tus programas de desarrollo de carrera, te van a cuestionar, eh, no sé, cómo estás abordando los temas de acoso, de violencia dentro de la organización pero creo que justamente eso es lo que se necesita, instalar un aparataje dentro de la estructura que no dependa únicamente de que hoy día esté la CAMI Ramos empujando este tema con mucha fuerza dentro de la organización, porque ¿qué pasa cuando la CAMI ya no esté en esa organización? Entonces, y, y creo que, que eso es muy real, porque me tocó en algún momento, como en el 2018, ver como una empresa se desinflaba por completo con el trabajo que venían desarrollando hace cinco o seis años en temas de igualdad de género particularmente, porque la persona que empujaba los temas, que estaba interesada, era una mujer particularmente, eh, pero que, que ponía fuerza ahí y ponía el acento en el directorio respecto a la importancia del de tema de igualdad de género en este caso, eh, cuando ya no estuvo la organización, se desmoronó por completo. Entonces ahí, claro, uno ve también la importancia de eh, tener instaladas estructuras que no dependan de personas, sino que únicamente, sino que, o de jefaturas, de presidentas y presidentes de directorios, sino que estén ahí al servicio de todas las personas en todo momento, más allá de quién esté liderando o no esté liderando el tema. Así que yo ahí más uno con tu obsesión de la estructura, porque creo que es fundamental.
2: Y también porque yo creo que hay una pequeña trampa en la estructura, que se cree que es objetiva. Exacto. Y no es objetiva. O sea, uno dice, ah, bueno, la evaluación de desempeño es un protocolo y está definido cuando es 5, cuando es 1, cuando es 3. Ya, pero hay un montón de espacio para eh, los sesgos ahí también. O no, el, el desarrollo de carrera está súper establecido como se hace, las promociones, etc. Pero es fallas, porque al final somos personas gestionando en una organización. Porque la cultura estar.
0: organizacional está, por supuesto, que inmiscuida en todo ámbito. Y va, se hace presente en todos los procesos aunque tú los tengas estandarizados. Ahora, claro, ahí uno llega un poco a un túnel sin salida porque uno dice, bueno, si está estandarizado y aún así tenemos los sesgos presentes y todo, como, ¿qué hacemos? ¿Sí, ¿Qué hacemos también? ¿Qué hacemos?
2: <risa> ¿Y no tú? ¿Qué hacemos? Siempre esto, mi papá siempre me, me, me decía cuando era chica, me dice, mira, si no se aprende por convicción, será por cansancio. <risa> y eso es lo que yo creo, lo que me ha dado cuenta, es que la narrativa se tiene que, que no solo la narrativa, es como la son los lentes, de verdad se tiene que inmiscuir en toda la organización y nosotros al menos lo que estamos diciendo ahora con mi equipo que somos tres gerentes de diversidad una project manager y una directora global de diversidad e inclusión o sea, tenemos un equipo de cinco personas sí, cinco personas que están enfocadas a esto, que para mí ya tener esa gobernanza dice mucho una organización eh, los cinco decimos yo no quiero que sepan siquiera que haya alguien gestionando diversidad e inclusión. Creo que to, quiero que todo el mundo esté tan alineado con este discurso, esté tan alineado con esta práctica, y lo puedan meter en todos sus planes de negocio, en sus objetivos personales, eh, en términos de evaluación de desempeño, que ya lo, lo tienen algunos de los gerentes más, más altos. Y eso el bono depende de eso, ¿no? Eh, entonces... Que, que no sean los gerentes de diversidad e inclusión quienes respondan por diversidad e inclusión, sino que sea toda la organización la que responda por eso. Porque aparte, no sé si han visto la tendencia creciente, es que los inversores cada vez más están pidiendo por estas informaciones eh, para asegurarse a, a dónde invierten, porque el riesgo social, <risa> reputacional, que hay ahora con movimientos espontáneos como Black Lives Matter o Me Too, o el que se venga, eh, Afecta directamente a las organizaciones. Esto antaño quizás no pasaba, pero ahora sí se le pide eh, responsabilidad a la organización respecto a esto. Una postura. Tomar una postura. Y la postura, más vale que sea proactiva que sea reactiva, porque ya hemos visto lo que pasa cuando es reactivo y se desvanece rápidamente. Entonces, eh, yo creo que, que al final hay que conectarlo con un, un nivel mayor, ¿no? Como no solamente desde qué problemas resuelven el día a día sino visión de futuro, ¿no? Como tensionar te desde el futuro qué es lo que va a pasar con diversidad inclusiva. Las identidades van a seguir siendo dinámicas. Las organizaciones van a seguir aumentando su complejidad. La sociedad va a seguir pidiendo más responsabilidad, más transparencia, más reportabilidad. Los inversores, para cuidar su bolsillo, obviamente quieren ver estos riesgos eh, ante Entonces, yo sé que hay organizaciones que van a tender a desaparecer por no tener eh, estas áreas de diversidad e inclusión incorporadas en todo, en todo, en todo lo corporativo ¿no? eh, que yo creo que es similar el camino a lo que hizo Sostenibilidad como que ahora Sostenibilidad es súper importante y, y ya no es solo ambiental eh, <risa> y, es, y es algo que la organización necesita tener para asegurar su supervivencia yo creo que diversidad e inclusión es lo mismo de todas maneras Entonces ahí ya deja de ser la cancha chica ¿no? deja de ser como hay que convencer a, a uno por uno o sea, adáptate o muere,
1: básicamente. Oye, Cami, eh, y en ese sentido, pensando en como el conocimiento que tú tenías respecto a eh, en la situación chilena eh, en temas de diversidad e inclusión, en cómo se mueven las, las organizaciones, eh, ¿qué recomend-? Porque... Aquí hay empresas que tienen gobernanza, pero hay, hay muchas que no y que tienen solamente a eh, una persona intentando, eh, en la medida de sus posibilidades, gestionar eh, los temas de diversidad. Entonces, recomendaciones, cómo se avanza, cómo, cómo poder eh, generar estos objetivos que tú hablabas en algún minuto, que sean eh, los, los efectivos, en el fondo, eh, como saber qué es, Eh, lo que hay que plantearse eh, con esta visión de futuro y y sobre todo la importancia de de las eh, capacidades respecto al conocimiento para poder eh, levantar esta gobernanza y gestionar la diversidad porque con mucho respeto y valorando el trabajo de todas las personas que que están en esto eh, como dice mi amiga Leslie, eduquese lo más que pueda, porque, porque, porque no es llegar y pararse y gestionar diversidad, uno se ha encontrado con cada cosa, niña por Dios, les <ríe> estoy mirando las caras, yo sé que, <ríe> yo sé que sí, eh, entonces, como, ¿qué, ¿qué importancia eh, toma también eh, esa como herramienta, que es el conocimiento?, para poder eh, gestionar diversidad y levantar estas gobernanzas y poder transversalizar en el fondo eh, la diversidad al interior de la organización y en el negocio.
2: Yo creo que es súper relevante la pregunta que acabas de hacer, eh, Rocío, porque es algo que también he venido reflexionando y que me tocó tomar decisiones acá, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto que en gestión a diversidad es un implementador como un receptor de pedidos, ¿no? Como, ah, bueno, campaña para el Pride, voy. Campaña para el Día de la Mujer, voy. Ah, política de diversidad, la hago. Y hasta qué punto hay una ética de que sí que no hay una ética crítica, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en... Antes de entrar a la organización que estoy ahora, estuve en otra que se llamaba furo que también es súper ingenieril, mucho hombre <ríe> blanco holandés, eh, todas las mujeres en áreas de soporte y um, brecha salarial que ni, ni siquiera habían medido cuando la medían era gigante. Y eh, me acuerdo que mi contrato duraba hasta marzo. ¿no? Entonces me, me habían, yo había diseñado la estrategia de diversidad e inclusión, ese era como mi gran rol. Y después, como lo, lo hice en un periodo menor al que me habían pedido, me comenzaron a meter en otros proyectos más concretos. ¿no? Y uno de ellos era llevar a cabo la campaña del de Día Internacional de la Mujer a nivel global. Hicimos una cuestión bacana, o sea, un montón de contenido con distintas entradas de información, TED Talks, eh, artículos, conversatorios, etcétera, etcétera. Fue un éxito. De verdad, nunca habían tenido una campaña tan, con tanto eh, engagement, como le llaman. Y me pidieron a final de marzo si podía quedarme para hacer Pride. Y ahí, oh, yo incomodita en mi silla, dije, eh, estoy dispuesta como a poner mi ética profesional en algo que me hace sentir incómodo. ¿Por qué? Porque es una organización que yo diseñé la estrategia de diversidad e inclusión, que ya me dijeron que no tenían presupuesto para contratar a una persona y liderar esta estrategia. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer marketing social. Yo quiero hacer marketing social. ¿Estoy dispuesta a hacer marketing social cuando sé que va a ser un fracaso? Porque lo he visto fracasar en otras organizaciones cuando pintamos todo de arco iris sin nunca haber tenido ninguna política integral eh, o sin nunca haber socializado el tema, ¿no? Para mí era, era súper riesgoso y se los planteé en una situación de mucha vulnerabilidad porque yo, siendo migrante, <ríe> necesitaba ese salario eh, y necesitaba el, el contrato para la visa, etcétera, etcétera. pero dije, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. Yo no quiero hacer esto porque compromete mi ética profesional. Yo no hago marketing social, yo no hago relaciones públicas, yo gestiono estratégicamente diversidad e inclusión cuando hay presupuesto y cuando hay una intención organizacional. Y aquí no veo ni lo uno ni lo otro y decidí irme. Entonces, lo que yo quiero plantear es que al final quienes gestionamos diversidad e inclusión y creemos profundamente en esto, tenemos que tener una ética y tenemos que ser capaces dentro de las organizaciones de decir que no. Y muchas veces eso nos puede contar el sueldo, <risa> nos puede costar el trabajo, pero creo que es una tendencia creciente y va a ser muy fácil, y creo que ya es muy fácil, ver eh, dónde están los esfuerzos realmente serios y dónde están solo los que tienen que ver con lo discursivo, el marketing social y que van a generar estas fatigas organizacionales. ¿Y a cuál, qué tipo de proyectos queremos asociar nuestro nombre profesional? Yo al menos no lo quiero asociar a este tipo de acciones que son... No, solo. y de andar
1: haciendo lavado de imagen a esta altura Una no tapa esas cosas, Andy. Es No tapa esas cosas. Es verdad.
0: Y ahí se me viene a la cabeza lo que conversamos también en la semana con Jeremy eh, Rosenberg sobre el propósito. Cómo también podemos ir encontrando empresas, compañías que trabajen diversidad e inclusión desde el propósito encontrando el sentido de aquello, no solamente por lavado de imagen, no porque se viene el mes de la no violencia contra las mujeres ahora en noviembre, entonces hay que hacer una grossa campaña naranja, eh, no solo por eso, sino que porque por propósito, por el sentido que ven en, en este tema y por la importancia que le asignan, también eh, hacen un trabajo que dura todo el año, que es transversal, que no solamente hacia afuera, sino que está incorporado dentro de la estructura, dentro también del ADN de la organización. Entonces creo que que hay que apuntar un poco a eso, a invitar a las empresas a que trabajen también con y desde el propósito, para que evitemos este tipo de situaciones tan incómodas.
2: Totalmente, y, y también eso implica eh, un trabajo personal como profesional de, de identificar cuál es tu propósito también, cuáles son tus tu límites como éticos, porque diversidad e inclusión tiene mucho de, se juega mucho de ética, eh, se juega mucho de política, se juega mucho, no es solo gestionar, a mí... El, el, como que Creo que el concepto de gestión de la diversidad me, me ha generado un poco de ruido también. Es como pasar de esta perspectiva de la gestión donde solo implementamos acciones a una mirada mucho más holística de justicia social, porque al final estamos hablando de derechos humanos básicos, que es el derecho a trabajar eh, sin importar cómo me vea, eh, cómo me perciba, cómo me relacione, cómo me exprese, ¿no? Siempre que esté dentro de un marco eh, de respeto y organizacional y todo lo que quieran, ¿no? Entonces, para mí, tiene que ver mucho con eso. Profesionalmente, es hacerse esas preguntas que son súper incómodas y también identificar desde dónde estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es nuestra posicionalidad? Porque a veces nos olvidamos que hay cruces de clase, que hay cruces de género, que hay cruces de eh, las carreras que estudiamos, que hay cruces de las universidades que venimos, que nos hacen ver también esta esta realidad eh, sesgada. O sea, que ningún profesional que trabaje en diversidad e inclusión puede aspirar a este púlpito de superioridad moral que tiene una visión ya así, sin sesgos eso no existe y si gestionamos sin saber cuáles son esos sesgos cuáles son esos puntos ciegos corremos el tremendísimo riesgo de que sean intervenciones sesgadas y que nos generen los impactos que necesitamos
0: Sí es super, eso es súper interesante lo que dijiste respecto a cómo uno también inmiscuye sus propios sesgos a la hora de trabajar en, en diversidad e inclusión oye Cami tú dijiste pusiste la palabra justicia social. Me gusta, porque yo también milito en esa línea, pero tuvimos una conversación también súper movilizadora y cuestionadora esta semana con Blanca Rodríguez y ella nos decía, bueno, yo tengo un, una amiga y ella me dice, no, esto es por justicia, por justicia, pero ella no, ella plantea que esto es por productividad. Entonces, quiero saber tu opinión respecto a eso, al caso de negocio y al caso de justicia, que antes de empezar a grabar decíamos, pucha. No se encuentran casi nunca en realidad. Y es que <risa> siempre están como puestos en eh, contra ahí, eh, a la pelea. se quiero saber. Muy cuando... en paralelo.
2: Uy, pregunta tensa, porque uh. yo, partí, yo partí también, debo admitirlo, desde la perspectiva de, de negocios, ¿no? yo trabajaba en Acción Empresas, trabajaba con el mundo empresarial y la forma que teníamos para entrar eh, en, la, en, en el sistema empresarial era ocupando el mismo lenguaje, entonces para mí siempre fue una cosa más eh, estratégica, cuando yo profundamente en el corazón sabía que esto era un tema de justicia, pero no podía llegar a hablarle a estos eh, gerentes más conservadores de los derechos humanos <ríe> de los migrantes, ¿cachai? Como que ahí había algo de estrategia que le llamábamos y nos reíamos en su momento, el travestismo conceptual, ¿no? Entrar con el caballito de Troya del caso de negocios cuando lo que estamos haciendo era justicia social. Yo creo, eh, y, y, y a, mi visión ha cambiado en, en los años que llevo ya en, en, esta, en esta área, y creo que el argumento es radicalmente riesgo. <ríe> o sea, antes yo quería convencer a, a mis stakeholders con las oportunidades que hay, etc. Pero hay tremendo riesgo, que si no lo gestionamos van a explotarnos en la cara, ¿no? Lo que tiene que ver con los riesgos reputacionales, eh, con que dentro de tu misma organización alguien se sienta discriminado. Vean lo que le pasó a Adidas, es que cuatro personas, cuatro mujeres, solo cuatro en una organización global... Eh, hicieron una demanda colectiva porque la brecha salarial y la ganaron. Y Adidas tuvo que pagar un montón de, de plata en compensación, pero también perdió un montón de plata en términos reputacionales. Entonces, eso es un lujito que ya no nos podemos dar. Por eso, yo creo que tiene, si es de negocios, ya ni siquiera es por las oportunidades, es por los riesgos de no gestionarla. Qué caro es no gestionar diversidad. Eso es lo que yo siempre trato como de plantear y que es mi, mi cambio de paradigma, ¿no? Y por el otro lado, justicia social, yo creo que es interesante el, el ver cómo se materializa la gestión desde una perspectiva o de la otra, ¿no? Cómo, cómo lo traducimos en el cómo. Si lo gestionamos desde la perspectiva de negocio, probablemente vamos a estar muy centrados desde la perspectiva de la empresa. Eh, de cómo le generamos más eh, ganancias cómo, cómo logramos que teniendo mayor representación efectivamente mejore la innovación que eso es muy difícil de medir, de hecho yo creo que es más correlacional que causal y se puede caer en el riesgo como me dijo en algún momento algún gerente que no me voy a decir nombre ni nada pero me dijo, bueno Camila, ya tengo el 20% de mujeres en mi directorio ¿en qué momento comienzo a percibir el 30% más de ganancias que dice Mackenzie? Y yo mm, y dije, bueno, eso ne, no creo que pase necesariamente, y aparte pone una presión innecesaria en estas mujeres que pusiste en tu directorio, eh, y me dice, bueno, pero esto se trata de negocio. Y ahí fue cuando salió la popular eh, analogía de la esclavitud, ¿no? Como, bueno, si sí, tenemos más mujeres es excelente negocio, pero la esclavitud también era un excelente negocio y por algo ya no existe, ¿no? Entonces yo creo que la materialización cuando hablamos de justicia social nos lleva a preguntas más profundas que tiene que ver con reconocimiento, por un lado, que yo creo que es donde hemos estado más enfocados, de reconocer la diversidad y la inclusión de las personas, o sea, la diversidad de, de los distintos grupos, pero no hemos olvidado mucho de la parte de redistribución. Y la parte de redistribución es la central <ríe> en justicia social, es cómo redistribuimos poder, cómo redistribuimos toma de decisiones, cómo redistribuimos recursos. Y cuando, eh, ahí se pone peliagudo el tema, porque quienes están en las tomas de decisiones probablemente son los grupos más privilegiados. Y cuando los grupos privilegiados ven, ven este, esta petición de justicia de alguna manera de equiparar la cancha, se sienten tremendamente amenazados. ¿no? Como, ah, bueno, ahora hay que ser mujer, hay que ser moreno, hay que ser eh, migrante para tener estos cargos. Y ese es un argumento muy clásico que, que sale siempre, pero responde a esa reacción, a esa defensividad, no, Como, no sé si esa es a una palabra, perdón, a estar defensivos todo el tiempo, eh, de que queremos solo equiparar la cancha. No, entonces, también hay que estar súper atento a esos argumentos, porque cuando resaltan es porque eh, hay mucho temor en la redistribución. Y para mí es esencial en justicia social. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? <ríe> como a, a, ¿quién, es, ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Quién estamos informando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de nuevo? Yo, al menos, sí, efectivamente, mi principal stakeholder es como mejorar el clima laboral en la empresa, lograr que todo el mundo se sienta seguro y cómodo trabajando. Pero también es generar un impacto social. También es que las personas que han estado marginalizadas históricamente accedan a estos espacios. Tomen decisiones sobre eh, cuestiones que afectan su vida, ¿no? Tengan los medios para subsistir y para tener su movilidad social. Ese es mi propósito al final del día. Entonces yo creo que es importante no, no perderse, ¿no?
1: Como el argumento al que uno adscriba responde también a ese propósito. Ya por leerlo, no podemos quedar caer. Yo pensé que, que tenemos la ley. No, que, que estábamos escuchando. Eh, escucha, Camille, tú y... hablabas y yo um, solo veía eh, de una manera muy. en una analogía, eh, gente de aquí diciendo no lo vi venir y un estallido social de trauma, eh, porque de eso se trata, en el fondo, eh, lo, lo, o sea, son las consecuencias de cuando uno no, no redistribuye, no compensa y no genera eh, justicia social.
2: No es sostenible, al final del día no es sostenible y nos va a estallar en la cara. Entonces, de nuevo, es la mirada proactiva, es la mirada proactiva, y dejar de tenerle miedo a estos conceptos más de las ciencias sociales, que... que las ciencias sociales tienen tremendísimo valor que aportar. O sea, yo también sospecho
1: cuando no hay o ciencias sea, para que... algo las estudiamos, ¿no? Para aquí, algo. Habemos tres, aquí habemos tres de las ciencias sociales. Exacto, exacto. Y yo sospecho
2: profundamente cuando en estas áreas de diversidad e inclusión eh, no hay visión de ciencia social porque es la mirada crítica, es la mirada de estructuras sociales, es la mirada de justicia social. que Ahí yo discrepo profundamente con quien haya mencionado que es solo de negocio. Para mí es el caballo de Troya, pero no es el propósito de la diversidad e inclusión. La diversidad e inclusión no nace para enriquecer a las empresas. La diversidad e inclusión
1: nace para generar entornos laborales y sociedades más justas. Ese es para mí el foco.
0: maravilloso Oye, Cami, mira, ya estamos en el tiempo, eh, creo que hemos tenido una conversación maravillosa, no, no sé, inspiradora, reflexiva, todo crítica, que, que creo que nos va a servir un montón, tanto a nosotras como a quienes nos están escuchando también para hacer su, su propia su propio trabajo, digamos, de, de cuestionarse, de ver cómo lo están haciendo, cómo lo están mirando. Eh, cuáles son los riesgos que hay ahí, así que te, agradez- te agradecemos profundamente tu tiempo, todas tus palabras, y no sé si quieres decir algún mensaje al cierre, algún sí, llamado no sé. a atención, invitación, no sé.
2: El mensaje sí. no me, me Muchas gracias por la invitación, para mí también es súper interesante compartir esta, estas reflexiones, yo creo que quienes estamos en el área de diversidad e inclusión tenemos que estar muy muy unidos y compartir estas experiencias porque muchas veces es bien eh, aislante y uno cree que solo eh, individualmente se enfrenta a estas cosas pero es muy estructural yo diría que en Chile eh, comencemos a mirar otras categorías que son más invisibles no son más visibles, menos mencionadas como clase eh, hay, hay un tema con las élites y yo creo que uno de mis principales temores es que el discurso de la diversidad e inclusión sea cooptado eh, o se vuelva elitizado, y se converse solo en estos círculos y en estos eventos eh, de, de, gran, de alto nivel, pero de alguna manera no, no le llegue al trabajador de base, no le llegue a los grupos marginalizados. O sea, nosotros podemos regodearnos en miles de eventos mientras tomamos nuestras champañas fantásticas de los desafíos de la diversidad e inclusión, pero no nos quedamos solo en eso, ¿no? como que hay una perspectiva de clase, eh, yo creo que es súper relevante de observar, y como bien decías tú, Rocío, el estallido social fue un llamado a atención también a observar eso. Y a observar estructuras desde perspectivas redistributivas, ¿no? Que es, eh, da, da miedo, da miedo. <ríe> o sea, no le puede decir que yo estoy aquí uf, haciéndola muy fácil. Es difícil, es súper difícil. Eh, hay resistencia. Pero cuando uno comienza a hacer los cinco por qué, de dónde viene la resistencia, no hay mucho argumento. Y ahí es donde tenemos espacios de, de juego, de de muñequeos, de maneje Así que ocupemos esos espacios de libertad
0: también, estratégicamente. Súper. Muchas gracias, Cami. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, no Tremendamente inspirador. Así que, bueno, cerramos este capítulo, esta gran conversación. Les dejamos a todas y todos invitados a que nos escuchen, a que nos sigan en redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram. Y, bueno, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Así que nos escuchamos en otro capítulo. Un gran abrazo para todas y todos. todos.
1: Chao. Chao.